0: os sinais estão indicando que nós teremos que trabalhar o serviço com a mente, porque a mente, como vamos ver, pode prestar muito serviço. E o serviço sem a mente estar em boas condições é muito relativo. Chegou uma pergunta a propósito da mente que o que significa nós fundirmos a mente concreta na mente abstrata? E o que seria, pergunta a mesma pessoa, despertar o intelecto superior? Então, vamos ver a propósito de tudo isso, o trabalho com a mente... Que é muito fundamental no serviço. A mente e o corpo mental são cheios de níveis e de subníveis, então nós estamos considerando vários lados da mente, vários níveis da mente. Porque nós vamos trabalhando a mente, vamos organizando a mente e depois entregando a mente a uma luz maior, por graus, vamos dando passos. Então, esse lado material da nossa mente, que é chamado de mente concreta, isso é um lado da mente que todos conhecem. Não há quem não conheça o lado concreto, o lado material da própria mente. Nós não conhecemos outros lados da mente, como a mente abstrata, por exemplo. Então, este lado material, este lado concreto da mente, todos conhecem. Todo ser que tem a mente conhece isto. Isto é aquela parte da mente que cria os pensamentos, que pensa. Então não há quem não conheça isto. O pensamento não é a essência da mente. A mente não é o pensamento. Mas tem uma parte dela que é capaz de criar pensamentos que é capaz de pensar assim como as pessoas fazem. Isso é uma atividade da mente. Essa atividade de pensar normalmente fixa a mente em coisas concretas, em coisas externas. Então, o pensamento criado vai fixando a mente nestas coisas e quanto mais esse pensamento fica desenfreado, fica descontrolado, mais a mente se fixa em coisas externas e concretas. E fixando-se em coisas concretas, em coisas externas, ela começa a ter dificuldade para se voltar para coisas que não sejam concretas, que sejam elevadas. A mente começa a ter dificuldade de se voltar para coisas que não sejam estas do mundo com que ela está em contato direto, através dos sentidos e tudo isso. E quanto mais a mente tem dificuldade para se voltar para coisas elevadas... E para planos elevados, mais ela se distrai, mais ela se dispersa e mais ela fica fixa aí. Nós que reconhecemos este lado da nossa mente, e cada um deve saber até que ponto este lado está fixado nas coisas concretas, e cada um deve saber até que ponto este lado está interessado em coisas superiores, em coisas elevadas, em coisas que não sejam o mundo normal, então quem está consciente do próprio estado deste lado da mente quer concentrar-se porque concentrando-se consegue ir elevando esta mente, consegue ir dirigindo esta energia mental para coisas de outros níveis. Então, quem quer esta concentração? Quem busca esta concentração? Porque sem concentração você não pode se voltar para coisas superiores. Porque a mente não está habituada com isso. Este lado da mente, a mente concreta, não está habituada com isto. A mente concreta está condicionada a coisas concretas. Então, para você colocar esta mente concreta, este pensamento em coisas de outro nível, você precisa de concentração. E aqui não adianta fazer exercício de concentração somente. E nem adianta desejar concentração. A concentração realmente acontece quando nós renunciamos aquilo que nos atrai, aquilo que nos agrada e que a gente vê que está nos atraindo ou está nos agradando ou está nos contentando ao mesmo tempo que nos tira da meta que nós nos propomos, porque se a nossa meta é pensarmos, é termos presentes coisas elevadas, aqui você precisa ver tudo que te atrai para as coisas comuns, as coisas ordinárias, as coisas do nível mental concreto, as coisas da vida comum, tudo que atrai para aí você tem que rejeitar senão você não consegue se concentrar. E hoje, com o desenvolvimento que houve na consciência, na mente, com a aproximação entre os vários planos de consciência e, portanto, com a aproximação que houve entre os vários níveis mentais dentro da própria mente, hoje, se você renuncia... Repele, rejeita tudo o que te atrai para uma dispersão, tudo o que te leva para aquilo que não é a sua meta superior. Então aí, você acaba se concentrando. A mente vai se concentrando por graus e acaba numa necessária concentração. Então, para nós lidarmos com a nossa mente material, com a nossa mente concreta, com este nosso mundo de pensamentos, nós precisamos de concentração. E para nós nos concentrarmos, nós precisamos rejeitar o que nos leva para a dispersão e para fora disto aonde nós aspiramos chegar. E depois, a mente... Tem isto que nós estamos chamando de lado intelectual. A mente tem esta parte que consegue se separar destes movimentos do corpo, esta parte que consegue se separar das coisas concretas, esta parte que consegue usar as coisas concretas, fazer uma vida concreta e, ao mesmo tempo, ver outras coisas. Mas não são todas as pessoas que têm esse lado intelectual da mente desenvolvido. Alguns não têm este lado desenvolvido. Outros estão desenvolvendo isso. Mas outros já têm esta mente intelectual desenvolvida. Então, mente intelectual desenvolvida não é o que dizem os dicionários, que a mente tem muitas notícias, muitos conhecimentos, que é um grande intelectual, não é isto. Neste caminho do trabalho com a mente, o que se chama de uma mente intelectual desenvolvida é esta mente que, embora tenha pensamentos, pense que embora esteja na vida concreta, na vida prática, na vida física, na vida externa, lidando com tudo isso, que ela saiba separar isto de outra coisa. Que ela consiga não se iludir com todo este movimento externo. Que ela consiga ultrapassar esta ilusão dos sentidos... É na mente que acontece isto. Que ela consiga ter um sentido que lhe está mostrando alguma coisa e não seguir aquilo. Isto é uma mente intelectual. Isto é o lado intelectual da mente que já está desperto. E esse lado intelectual da mente que chega a distinguir o que, que os sentidos estão dizendo, o que, que a atração externa está falando. As forças externas que estão fazendo pressão, este lado intelectual vê muito bem tudo isso e vai para o lado que ele entende. E vai fazer aquilo que ele escolheu, aquilo que ele decidiu. Mas esse lado intelectual também tem que ser desenvolvido. Porque, se ele não for desenvolvido, se esse lado intelectual não se expandir, ele tende a ficar sempre no mesmo ponto ou ir se atrofiando. E aí a mente volta àquela condição anterior de mente concreta, de mente material apenas. Então este lado intelectual da mente, este lado da mente que sabe distinguir o que acontece de inoportuno o que acontece de desatualizado como atração, como situação, e ele se coloca de um outro lado, ele se coloca numa outra direção, essa parte intelectual também precisa de educação, também precisa de evolução. Porque ela, nesta lida com o lado concreto e com as forças de atração externa, internas também, de níveis instintivos e outros, então, este lado intelectual da mente deve ser continuamente educado. Então, ao mesmo tempo que um indivíduo lúcido neste caminho rejeita aquilo que o atrai, ele também deve fazer um trabalho para educar esse lado intelectual. Então, o lado material, o lado concreto da mente, a fábrica de pensamentos, está controlada pela concentração. E a parte intelectual, o lado intelectual, esse lado que vê a coisa e escolhe e decide onde fica, este lado precisa de educação, então aqui você tem que manter uma educação, uma estimulação, uma atualização deste lado, e aqui, enquanto nós não temos uma aspiração por nos elevar a planos superiores, nós não temos energia e nem meios para educar este lado intelectual da mente. Porque esse lado intelectual da mente não se educa evolutivamente e realmente com notícias, com cultura, com informações, com instrução dessas que a gente recebe no mundo. Esse lado intelectual da mente se desenvolve quando a sua aspiração pela elevação, pelo desenvolvimento de consciência, quando esta aspiração é ampliada, é confirmada. É aí que o lado intelectual da mente realmente amadurece, cresce e chega naquele ponto de se manter no nível vibratório que ele aspira, correspondente à vibração dele. E é aqui, quando este lado intelectual da mente está nesta situação, de manter a sua aspiração num nível elevado e de manter essa aspiração presente o tempo todo, é aqui que a mente entra em serviço e não antes. É aqui que a mente entra em serviço. Porque aí esta mente começa realmente a atuar nas células cerebrais, esta mente começa a atuar nas células do cérebro, onde o ser está encarnado. E uma mente que tem o seu lado intelectual nestas condições, que mantém uma aspiração elevada e que, portanto, está colocando a sua energia na direção em que escolheu, esta mente começa a mudar a vibração das células do cérebro. As células cerebrais começam a mudar de qualidade. É aqui que começa o serviço da mente. Porque enquanto esta mente não começa este trabalho no próprio cérebro, no próprio material onde ela está encarnada, esta mente não está realmente em serviço, em serviço do plano evolutivo. Porque para você colaborar com o plano evolutivo no mundo externo, para você ajudar os outros, em outras palavras, Precisa que você já esteja ajudando a si próprio, porque senão você ainda não aprendeu a ajudar os outros. Você vai aprender realmente a ajudar os outros quando você já ajuda a si próprio e quando o seu próprio material já está ajudado por essa sua consciência. Isto tudo está sendo falado assim, mas isto tudo é um trabalho inconsciente. Ninguém precisa ter consciência deste trabalho. E você vê que o indivíduo já está ajudando a si próprio, que é o primeiro passo. Você vê que o indivíduo já está transformando, regenerando a parte material dele. Isto começa pelo cérebro, começa no cérebro este trabalho. Você vê que isto está acontecendo, porque o indivíduo, consegue ajudar o outro, porque o indivíduo consegue auxiliar o outro, realmente. E aí, quando começa este processo de um indivíduo entrar em serviço, seja já trabalhando com o próprio material, com as próprias células... E, consequentemente, já tendo condições de ajudar um outro, de auxiliar um outro. Então, aí, começa a surgir, a desenvolver o lado psíquico da mente. O lado psíquico no sentido evolutivo da mente. E que alguns, nesta humanidade, já têm... Até bastante desenvolvido. Esse lado psíquico da mente, isto que nós chamamos de lado psíquico, para distinguir bem do intelectual e para distinguir bem do concreto, do material, este lado psíquico é aquele lado da mente que começa a responder aos impulsos do alto, não só a perceber, mas a responder. Então, tem um lado da mente que responde a um chamado do alto. Tem um lado da mente que responde ao impulso que vem dos planos superiores. Então, esse lado começa a aceitar isto, começa a perceber isto. E aí, a mente começa a perceber que ela está recebendo uma influência que não vem de fora. Não é a influência que ele recebe do mundo e das outras pessoas e das situações da vida externa. A mente descobre que ela está recebendo uma influência, mas que não vem de fora. E aí esta influência começa a acontecer e começa a se implantar independentemente dos mecanismos mentais que o indivíduo já conhece. Independente dele pensar, independente dele se concentrar, independente dele manter a aspiração. Quando se percebe isto, é bom que a gente se lembre que isto também pode ser educado, que isto também pode ser instruído, que isto também pode ser ampliado. E não há um exercício para ampliar isto. Não há nenhum exercício que, na realidade, aumente, amplie o seu lado psíquico. Aqui é uma questão de viver aquilo que se chama obediência e de viver aquilo que se chama humildade. Então, a grande maioria... Chega a perceber este lado psíquico da mente, mas não o desenvolve. Não chega a viver conforme esta influência interior, porque não tem humildade e não sabe o que é obediência. Então aí passam encarnações neste limiar. E não adianta bater naquela porta. Não adianta, aqui precisa obediência e humildade. Sem estas duas qualidades, sem esses dois estados, ninguém passa do limiar desta mente psíquica. Ninguém passa desse pressentimento de que tem uma influência benéfica superior, querendo levá-lo, não passa daí, sem humildade e sem obediência. Obediência quer dizer uma observação a tudo isto até aqui e seguir este caminho. Então, se você descobriu lá na mente concreta que algo está te atraindo e você cede, isto é desobediência neste sentido. Tudo aquilo que você já sabe que é, mas que não faz, tudo isto é desobediência. E humildade é você chegar a este ponto, saber muito conscientemente pelo processo que já passou até aqui e não ficar convencido de que já fez alguma coisa. Porque se você considerar tudo o que foi feito até aqui algo real, isto é falta de humildade, neste processo. Claro que em outros processos, de outros pontos de vista, humildade é outra coisa e isto aqui não é falta de humildade. Pode ser até estímulo para a pessoa. Nós estamos falando neste nível, neste ponto de transcender o limiar desta mente psíquica, de passar, de perceber de leve essa influência superior e de passar a situação de realmente viver nessa influência, de realmente estar sob esta influência entregue. Isto precisa obediência e humildade. Se aqui existe obediência... Se aqui existe humildade, se o indivíduo considera que nada foi realizado até aqui e que está tudo por fazer, então aí ele vai naturalmente, sem fazer esforço algum e sem nenhum exercício, ele vai naturalmente começar a responder cada vez mais a esses impulsos. E os impulsos vão se intensificar. Com a intensificação desses impulsos superiores, aquilo que eram o raciocínio, a lógica, a crítica, todas estas características da mente humana, da mente concreta, todas estas coisas vão cedendo, todas estas coisas vão se redimensionando e começa então... À medida que esta capacidade de raciocinar, esta capacidade de ser lógico, de ser comparativo, isto tudo pode existir, pode estar aí, mas intelectualmente você já separa estas coisas do resto. Então aí, à medida que você tem estas coisas com você como instrumento, mas que você não age, que você não está subordinado a estas coisas todas, então aí começa uma união destas três partes. Começa a haver uma espécie de harmonização, começa a haver uma espécie de soma das melhores vibrações da mente concreta as melhores vibrações da mente intelectual e as melhores vibrações deste lado psíquico da mente. Isto começa a se juntar, isto começa a formar aí um pequeno núcleo que vai elevando o resto destes três lados, destes três estados. E quando as melhores qualidades e as melhores características desta parte concreta, desta parte intelectual e desta parte psíquica, começa a se unir. Então, aqui, a mente vai ficando mais calma. A pessoa, quando faz uma crítica, já não se sente muito bem. A pessoa, quando sai do silêncio, já começa a se sentir fora de lugar isto tudo já é resultado da união desses lados da mente então aí se começa esta união se se estabelece este princípio de silêncio se esta crítica começa a se acalmar se esta capacidade de dividir de se separar de desunir se isto tudo começa a se acalmar, então aí esta mente começa a ter um impulso, ela começa a ter um impulso de dar um mergulho naquele lado que a está atraindo. Esta mente é que decide isto, isto não é compulsório, isto não é obrigatório, é quando ela já está num relativo silêncio, e quando ela já está mais ou menos limpa das características da mente normal, é aí que vem este impulso para isto se atirar naquela parte que ela não conhece, mas que ela sabe que existe. Então esta mente fica insatisfeita com os recursos que ela dispõe ela fica insatisfeita porque ela sabe que dentro dela tem mais. E se ela quer realmente isto, aí o outro lado, que ela não conhece ainda, começa a atraí-la. Mas aqui ela começa a perceber que existe realmente uma outra coisa vivendo lá dentro. E isto que começa a ver a outra coisa que vive lá dentro, isto é o lado que nós chamamos de lado espiritual da mente, que é o lado que estava muito internalizado, não revelado. Então, este lado começa a emergir. Se se fez silêncio aqui fora, este lado começa a emergir e. Através deste lado da mente, nós começamos a perceber nitidamente quais são as relações disso que está lá dentro, que a gente não sabe bem o que é, com as coisas, com o mundo, com as pessoas, com tudo. Começa a se perceber qual é esta relação, que não tem nada a ver com a relação que nós tínhamos, nada. A relação que nós tínhamos com tudo e com todos era puramente mental, concreta, intelectual ou psíquica. E aqui nós começamos a perceber que aquilo lá dentro se relaciona diferente com tudo. E nesta etapa fica-se bastante interessado para se relacionar com as coisas daquela maneira. E a gente ainda não sabe. A gente ainda não aprendeu isto. Então este lado espiritual da mente vai nos ensinar. Vai nos levar a isso. E quando nós percebemos isto, percebemos que existe este outro tipo de relação. E que nós temos que, temos que nos relacionar assim, porque nós temos que viver com o mundo, com os outros, com as coisas. O corpo mental está encarnado aqui, neste planeta. Então, quando a pessoa chega nesta crise, que ela se relaciona com tudo de forma que ela já sabe que não é para ser, isto é uma crise muito interessante. E ela só vai percebendo como é a relação, como deve ser a relação. E vai conseguindo começar a se relacionar com tudo e com todos de outra maneira. Não também fazendo exercícios. Veja, o homem de hoje não tem nenhum exercício para fazer. O homem de hoje é todo interno. Então aqui, quando o indivíduo chega nesta situação, aqui é a fé e o silêncio. Que são as coisas para você realmente ir entrando nesse outro modo de se relacionar com tudo, com a vida. E aqui é um assunto de fé e um assunto de silêncio. E é aqui, enquanto você começa a aprender, porque este lado interno, este lado espiritual da mente, começa a te ensinar, você vai ficando liberado da lógica, da discriminação, desta razão humana, mental. Isto tudo pode até continuar existindo em você, mas você está liberado disto. E aí você começa a ser, começa a se relacionar, não conforme a lógica de ninguém, não conforme a discriminação oficial, você começa a se relacionar de outra maneira, de outra forma, com tudo e com todos. E é aí que você vai conhecer um outro tipo de pensamento. E o que você descobre aqui, durante este conhecimento, durante este relacionamento, durante este novo relacionamento que você vai vivendo que você conhece aqui, é um pensamento que surge e que você não pensou. Isto surgiu do lado espiritual da tua mente, do nível espiritual da tua mente. Então ali existe também uma capacidade de apresentar um pensamento sem ser pensado. É que este lado espiritual da mente, ele está muito próximo daquilo que nós chamamos de mente abstrata ele está muito próximo daquela parte abstrata da mente então é este lado espiritual que vai te apresentar pensamentos que você não pensou e que você sabe que são teus e você sabe que aquilo é um pensamento teu mas você não elaborou você não armou você não pensou mas ele vem como pensamento. Agora, esse pensamento que vem como pensamento, mas que você não criou, isto é, digamos, o lado mental daquilo que está acontecendo na mente abstrata. Porque na mente abstrata não tem pensamento. Mas esse pensamento desta qualidade, que é o pensamento que você não criou, isto é o reflexo daquilo que acontece na mente abstrata. E esse lado abstrato da mente, claro que não pode estar sendo descrito assim com essas palavras concretas, porque senão não seria o lado abstrato da mente. Mas, digamos adeus às coisas concretas, nós nos despedimos das coisas concretas e desse relacionamento corriqueiro, mental, de todos, nós nos despedimos disto, é quando surge este pensamento que nós não criamos. Esta é a última coisa concreta que acontece. Neste processo aqui. Esta é a última coisa concreta que acontece. E se você segue aquele pensamento, porque este pensamento é positivo, este pensamento é evolutivo, ele vem do lado espiritual da mente. Ele é um reflexo de um núcleo interno. Se você não rejeita este pensamento, como rejeitava os outros, aqui é o contrário. Aqui você tem que assumir este pensamento. Você tem que se identificar com este pensamento e ser de acordo com esse pensamento. Este é o fim da sua vida concreta. Embora você possa continuar num corpo concreto aqui, né? comendo, bebendo, dormindo, trabalhando, fazendo tudo que os outros fazem, mas você aqui já se despediu da vida concreta. É aqui, no nível espiritual da mente, que você se despede desta vida concreta, embora continue vivendo nela, como todo mundo vive, e até quando tiver que viver, por karma ou por serviço. Mas você desligou, porque a última coisa concreta que te pertence, é este pensamento que veio sem você criar. Daí por diante, Deus coisas concretas. Aí por diante, você estará diante daquilo que esse lado abstrato da sua mente capta em planos além da mente. Então, eu não sei o que é, nós não podemos descrever isto porque é um nível abstrato e é um nível que não é concreto, é um nível que não é descritível, mas é um nível onde você entra em contato com impulsos que são supramentais, que estão além da mente. E este lado abstrato da mente, esta mente abstrata também tem um desenvolvimento, porque ela começa a receber impulsos da alma, depois ela começa a receber impulsos intuitivos, depois ela começa a receber impulsos do nível espiritual, ou se algum nível mais elevado, se alguma hierarquia nos manda algum impulso, está é registrado aqui, na mente abstrata. E a mente abstrata passa isto para a mente espiritual. E ali se cria alguma coisa que possa ser transmitido e compreendido para o nosso lado consciente. Mas, se nós estamos desencarnados, não precisa nada disto. Esta nossa alma, que está nos limites disto tudo, recebe esses impulsos e não tem para que criar pensamentos e formas e palavras com isto. E nesse lado abstrato, não há nenhuma possibilidade desses outros lados da mente entrarem. Não entra. Isto é um fogo quase um, uma eletricidade, que queima tudo isto. Queima tudo o que não é abstrato. Queima tudo o que não é impulso do plano que está acima. E esta mente abstrata, nós podemos sim saber que ela está sendo desenvolvida, porque nós vamos recebendo com bastante convicção e vamos recebendo com bastante consciência, impulsos superiores, que nós sabemos perfeitamente, certos impulsos que nem são nossos, certos impulsos que vêm da hierarquia, certos impulsos que vêm de outros mundos, que vêm de outros planos, impulsos que vêm de conselhos. Nós recebemos isto e sabemos muito claramente, sem pensar, não é pensando que a gente sabe. E o desenvolvimento desta mente abstrata é claro que se dá à medida que isto que te dá impulsos vai ajudando o desenvolvimento desta mente. Então uma hierarquia trabalha conosco no mental só em nível abstrato. Senão a hierarquia vai trabalhar conosco na alma, na mônada, no corpo de luz... Mas, na mente, ela trabalha nesse limiar. Nesse limiar onde você, não sei se entra exatamente, mas nesse limiar que você percebe a presença dele. Porque ali você não tem dúvida do impulso e você não tem dúvida extremamente abstrata. É claro que, a esta altura desse processo mental, Enquanto todo esse processo mental está acontecendo nesta raça. Porque esta raça que está aqui na superfície é uma raça mental. Então, esse é o processo desta raça. O processo desta raça é um processo mental. Enquanto este processo está acontecendo na raça de superfície, enquanto isso está acontecendo, indiretamente... E sem que você precise trabalhar nada, nem mexer com nada, se este processo mental está acontecendo em todos esses graus, ou em um desses graus que foram descritos, isto que são o que se chama de estado do corpo emocional... Coisa do corpo etérico, coisa do. Isto tudo começa a ser trabalhado indiretamente. Isto tudo começa a ser resolvido indiretamente. Porque esta mente, ou estas partes da mente, que vão sendo mais trabalhadas, vão irradiando para os planos inferiores vão irradiando para os próprios planos inferiores da mente, vão irradiando para o corpo emocional, para o plano astral, para o plano etérico. E isto pode chegar até na célula física. De forma que esta raça de superfície, se estivesse consciente do seu próprio trabalho, ela não teria trabalho nenhum, nem com o emocional, nem com o etérico físico, porque o trabalho todo é esse que foi descrito. Estão fazendo outro trabalho em nível mais baixo por ignorância ou porque se atrasaram. Mas este é o ponto desta raça. Então aí, tudo o que está por fazer deste processo para baixo é feito, acontece. Mas você não precisa mexer com isto. Você precisa cuidar é deste caminho mental até a mente espiritual e depois entregá-lo. Até a mente espiritual você tem que levar isto, com o seu esforço, com a sua vontade. E chegando lá na mente espiritual, você tem que entregar. E você não tem que se ocupar de emocional, de corpo emocional, de corpo etérico, de corpo físico, mais do que aquilo que é estritamente necessário para estas coisas não se dissolverem antes do tempo kármico, que tem que ficar aqui integrada, funcionando e fazendo alguma coisa e contribuindo de alguma forma para a evolução. Porque cada nível desse, até o físico, que nem é considerado na evolução cósmica, até o nível físico presta serviços. Aqui se trata realmente de nós, percebemos qual é o nosso lugar. E se trata de nós realmente reconhecermos qual é o nível do nosso trabalho como raça humana atual. E realmente renunciar a ficar fazendo trabalho retrógrado sobre o próprio emocional, sobre o próprio etérico, sobre o próprio físico. Porque isto se faz... Naturalmente, sem perceber, isto se faz mecanicamente. Mas você não põe a sua energia aí, porque isto é energia roubada. Isto é energia fora de caminho. O processo da raça de superfície está nesse plano mental, criando e vivendo e sendo vivido por todas estas coisas. Enquanto isto, aquilo que era o emocional como corpo separado, além de ser tratado, curado, pela irradiação de todo este processo que vem descendo, isto aqui vai sendo resgatado naquilo que tem que ser resgatado e existem hierarquias e naves laboratório que resgatam corpos emocionais inteiros ou partes de corpos emocionais. Então, vai havendo um resgate deste material e este material vai sendo incluído no corpo mental. Porque na próxima etapa desta raça, não vai mais haver corpo mental e corpo emocional separado, como existe hoje. Então, isto aqui vai sendo unido neste processo... E muito material resgatável do emocional já vai sendo incluído aí dentro. Então, este corpo mental vai sendo muito enriquecido. E isto é muito importante, porque quando começa um processo superior de existência, um processo mais contínuo de você captar, o propósito do alto, de você captar a energia do alto, de você captar o plano evolutivo, de você captar o impulso da sua mônada, ou o impulso da sua hierarquia. Quando começa este momento de você captar isto, isto quer dizer que você tem um intelecto superior. Então o intelecto superior não tem nada a ver com vida intelectual lá no plano intelectual da mente. Esse processo do intelecto superior é esta capacidade deste corpo mental, já mais ou menos integrado, deste ser, captar estes impulsos, captar esta energia, captar esta irradiação, o que for, esta graça, captar isto dos planos superiores. E o desenvolvimento deste intelecto superior continua. Porque se este intelecto superior já está presente, esta capacidade de captação disto, esse intelecto superior tem um desenvolvimento, como tudo tem um desenvolvimento. Então, ele capta isto. E o desenvolvimento dele é aprender a irradiar isto, irradiar isto em nível superior. Este intelecto superior não irradia aqui embaixo. Este intelecto superior irradia isto no nível dele, no nível superior mental. E ali este intelecto vai desenvolvendo. E depois este intelecto superior, além de captar de irradiar, ele vai aprendendo a utilizar estes impulsos, não ficar só para ele. Ele vai aprender a utilizar isto. Então, quando ele começa a utilizar isto, quando este intelecto começa a trabalhar nesse sentido, captando, irradiando, manejando isto, usando isto a serviço, então, este ser... Este núcleo é como se fosse aproximado, como se fosse atraído, como se ele buscasse chegar perto de uma aura maior, de uma consciência maior. Então, com este intelecto superior em embrião, ou em formação, ou já em atividade, o ser fica na periferia de uma hierarquia o ser fica na aura de uma hierarquia. Aqui é uma aproximação com a aura de uma hierarquia para sempre. Para sempre quer dizer entrar no serviço superior. Porque uma hierarquia tem várias tarefas, uma hierarquia tem várias nuances, uma hierarquia tem várias coisas a manifestar em vários planos de consciência, que precisa destes prepostos, que precisa destes canais. Então, ali se estabelece um relacionamento hierárquico que não é um relacionamento para você usufruir da luz de uma hierarquia. Aquilo é um relacionamento para você ser canal daquilo que uma hierarquia passa. E ali... Conforme forem os planos em que este intelecto superior já está trabalhando e já está funcionando, aquela hierarquia pode emitir um prolongamento e pode trabalhar em nível cada vez mais externo e pode ir estendendo a sua capacidade de luz, de amor e de poder. Mas isto é com o intelecto superior que se faz esta ligação. Aqui é uma rede de serviço que começa com a tua regeneração da célula cerebral no teu cérebro físico e vai terminar você ou vocês ou o grupo numa posição de... Ser prolongamento de uma hierarquia. Vai desde o trabalho na própria célula até isto. Isto é uma rede de serviço. E aí existe em todos os níveis, em todos os planos, em todas as gradações deste processo, seres coligados, seres formando uma rede. Então, quando se fala de rede de serviço em plano físico, se fala também disto, se fala de um trabalho também neste sentido, porque é nessa rede de serviço ou é numa rede de serviço deste nível ou desta qualidade é que realmente se pode colaborar com o plano evolutivo superior. Porque como a Terra está num período de transição, como esta humanidade e este planeta vão passar para um nível superior de consciência, há necessidade de redes de serviço no sentido superior. Há necessidade de redes de serviço que sirvam, sirvam neste sentido. É bom que ela cuide disto. É bom que ela não perca isto de vista, porque senão não há colaboração com o plano evolutivo superior. Há colaboração com o plano evolutivo aqui, o que já é muito, já é um milagre. Mas nenhuma rede de serviço ou nenhum ser em serviço que vá amadurecendo, que vá crescendo em consciência, vai ficar limitado e conformado ao serviço material feito aqui. Porque atrás desse serviço material tão necessário aqui, tem a rede de serviço do plano superior. E aqui é preciso que estes seres, que estes servidores, encontrem a chave, encontrem o ponto, o estado lá dentro deles para entrar neste outro lado da rede, neste lado interno da rede de serviço. E isto não deve ser muito complicado e nem impossível, porque se o grupo já está, digamos, bem harmonizado com a ideia e com a vibração do grupo de almas que é, e se pode ver se está harmonizado com o grupo de almas que é, à medida que vão transcendendo todas estas coisas de relacionamento humano, de vida humana, de coisa humana aqui. Então se vê que já estão sintonizados com o grupo de almas que são. Quem está sintonizado com esse grupo de almas, está em serviço diante desta rede de serviço no sentido de plano evolutivo superior. E aí é se abrir, dizer sim para isto, e voltando lá para o princípio, cuidado com aquilo que não deve ser, cuidado com aquilo que é supérfluo, cuidado com aquilo que te desvia, cuidado com aquilo que não é coerente com o teu propósito, porque senão você fica aqui na rede de serviço externa, mas não entra no outro trabalho que é muito mais amplo e que é muito mais atual para o planeta neste momento. Porque o planeta tem que entrar em serviço. O planeta tem que servir outros planetas em embrião, se liberando deste estado de ser um planeta não sagrado. Ele precisa se tornar um planeta sagrado para abrir espaço nesse espaço interno, para que os planetas em embrião comecem a sua vida planetária, em gestação. Então, este é o serviço que este planeta vai prestar, é abrir espaço para os outros. Então, vocês também têm que deixar de ser embriões de gente. E tem que ser realmente gente. Gente, estamos falando de gente, porque isto, tudo que foi falado está dentro do caminho mental. Isto é o caminho mental, então é gente que está envolvida com isto. Então rede de serviço é algo que agora nós podemos começar a descobrir o que é.